0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Das neue russische Blockbuster-Kino nähert sich in Look und Inhalt immer mehr dem amerikanischen an. Auf den internationalen Markt drängte sich der postsowjetische Unterhaltungsfilm mit Timur Begmann-Betovs Dosor und dem Sequel Nefnoid Der düstere Kampf zwischen Gut und Böse, mit Anleihen bei Mystik und Horror, war in seiner Struktur noch sehr sperrig, den Altmeistern Tarkovsky und Eisenstein nicht unähnlich. Der schwarze Blitz, ein Coming-of-Age-Abenteuer mit einem fliegenden Wolga, war dann schon wesentlich zugänglicher. In letzter Zeit investierte man viel Geld in Kriegsgeschichte und protzte mit dem Epos Red Sniper um die Nationalheldin Ludmilla Pavlichenko und einer zeitgemäß poppigen Variation von Stalingrad. Zuletzt konnte sich der First-Person-Actioner Hardcore durchsetzen. Optisch und grafisch-visuell hat man aufgeholt mit Computereffekten höchster Klasse. Mit Guardians will man nun auch der Superheldenschwemme entgegentreten und ein russisches Gegenstück präsentieren, das sich im Verlauf von einem erwarteten Aufbuss zu einer Hochglanzparodie entwickelt und zu einer Farce wird, die jede Komödie in die Tasche steckt. Aber nicht etwa auf unfreiwilliger Basis, sondern gewollt und berechnet. Zum Beginn stehen die Zeichen auf Ernst und Pathos. Zur stalinistischen Herrschaftszeit leitet der Wissenschaftler August Kuratov eine Reihe von Experimenten am Menschen, deren Fähigkeiten durch Genmanipulation gesteigert und erweitert werden sollen. Er schuf eine Unsichtbare, einen Mann, der einen telekinetischen Einfluss auf Steine hat, ein Wehrwesen, halb Mensch, halb Bär und einen Schwertkämpfer, der sich blitzschnell teleportieren kann. Man merkt schnell, auch beim ersten optischen Kontakt, welche Charaktere speziell aus dem Marvel-Universum hier Pate standen. Die Truppe allgemein erinnert stark an die Fantastic Four und X-Men, die Unsichtbare dabei am deutlichsten. Der Felsbeschwörer ist Ben Grimm nachempfunden, dem als zusätzliche Waffe eine Energiepeitsche dienlich ist so ähnlich wie die von Ivan Vanko aus Iron Man 2. Und der schwarze Klingenschwinger bedient sich an Deadpool mit dem Kostüm des Winter Soldiers. Nicht umsonst scheint der deutsche Verleihtitel an den Marvel-Film Guardians of the Galaxy angelehnt zu sein, um die Verbindung zu verdeutlichen. Ihr Schöpfer Kuratov begeht auch einen Selbstversuch und verwandelt sich äußerlich in den Toxic Avenger, mit der Macht jegliche maschinelle Technik von Geisterhand beherrschen zu können. Nun, in der Gegenwart, nachdem Kuratov abgetaucht war, ist sein Plan, Russland in seine Gewalt zu bringen, indem er modernste Robotermaschinen des Militärs und einen alten Kriegssatelliten übernimmt und den direkten Angriff startet. Die Regierung sucht nun das in alle Winde verstreute Quartett, um es gegen ihren Entwickler antreten zu lassen. Das hört sich erstmal nach einer soliden Comicverfilmung an, nur nach und nach kommen einem Dialoge zu Ohren, die einem an der Ernsthaftigkeit der möglichen dramatischen Story zweifeln lassen. Es beginnt mit der Erläuterung eines Generals. Er sagt, dass die Genexperimente damals an Frauen, Kindern und Menschen durchgeführt wurden. Das könnte eine Unachtsamkeit bei der Übersetzung in der deutschen Synchronfassung gewesen sein, aber nur wenig später wird man eines Besseren belehrt. Des Weiteren beschreibt der hohe Militär, wie mächtig Kuratow damals war, als er sich nach seiner Selbsttherapie gegen sein Land wendete. Zitat, er war unaufhaltsam, wie Durchfall nach altem Borscht. Und so sah er auch aus. Zitat Ende. Was nun folgt, ist eine Kette von zotigen Witzen und trockener Situationskomik, wie man es von den Gag-Ansammlungen des Sucker-Abrams-Sucker-Gespanns aus der nackten Kanone oder Hotshots kennt. Zudem macht sich der Film vorwährend über die russische Armee und die einfache Bevölkerung lustig, spielt mit Klischees und Übertreibungen. Die Mutationsthematik ist dann vielleicht sogar eine augenzwinkernde Anspielung auf den ständigen Vorwurf und auch die Bestätigung von Doping im russischen Profisport. Einen NSA-Trump-Seitenhieb hat man sich zudem auch nicht nehmen lassen. Ein weiteres Beispiel für den Holzhammer-Humor ist ein Dialog zwischen dem bereits verbal aufgefallenen General und der Frau, die beauftragt ist, das Heldenteam aufzustöbern und zu leiten. Haben Sie noch Fragen? Major Latrina? Sie entgegnet, General, mein Name ist Larina und ich habe keine Fragen, aber ich müsste auf die Toilette. Interessant wäre, wie sehr sich die Übersetzung am Originalton orientiert. Zwischen all diesen proletenhaften Äußerungen gibt es auch die leisen Momente. Es sind immer Einzelgespräche zwischen Larina und den Mutanten, die ihr dann etwas Trauriges aus ihrem Leben erzählen, ihr Herz ausschütten. Das ist dann so theatralisch dargeboten, dass man gleich den nächsten herben Witz erwartet, der diesen menschlichen Moment untergräbt. Ja, dass ein Tittenspruch den Funken ernst beendet. Das geschieht aber überraschenderweise nicht. Doch der erwartende flache Ansatz folgt umgehend in der nächsten Szene. Das wirkt alles nicht nervig oder peinlich, nein, es ist wahrhaftig lustig und man muss ehrlich lachen. Denn die Kombination aus optisch relevanten Effektkino und Schenkelklopfern ist so absurd, dass sie einem mit voller Wucht trifft und eiskalt erwischt. 380 Millionen Rubel hat Guardians gekostet. Je nach Kurslage sind das ungefähr 5 bis 6 Millionen US-Dollar. Man findet reale Pyro-Effekte in Einklang mit gut ausgearbeiteten CGI-Effekten. Nicht immer sind die Konturen zufriedenstellend, aber meistens sind die programmierten Zugaben anstandslos umgesetzt. Einzig bei der Unsichtbarkeit und dem bärenmenschen sieht man, dass man mit dem Budget nicht alles glaubhaft umsetzen konnte. Die Zerstörung Moskaus ist aber sehr eindrücklich erstellt worden. Inszeniert hat diesen nicht unfreiwillig, sondern tatsächlich komischen Film Sarik Andreasian, der bislang überwiegend Komödien hervorbrachte. Eine Fortsetzung wird durch die Gestaltung des Ausgangs avanciert. Ob es zu einer Realisierung kommt, bleibt fraglich, denn in seinem Entstehungsland konnten die Ausgaben nicht ganz eingenommen werden. Zu wünschen wäre es aber doch. Allen bisherigen Unkenrufen und schlechten Einschätzungen zum Trotz, kann man diese Heldensager lieb gewinnen. Allerdings nur, wenn man sich auf die Art des Humors einlässt. Denn dann kann man sich auch an den Bildern des modernen russischen Kinos berauschen und zusätzlich erkennen, dass die Charakterzeichnungen gar nicht so plump sind, sondern sich jemand etwas dabei gedacht hat und hinter all dem Klamauk auch einen versteckten Anspruch geltend macht.